0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. aujourd'hui, plus que jamais, nous allons essayer de tout remettre en cause puisque nous allons euh, faire une réponse au podcast numéro 100 que j'avais fait qui s'appelait « Le changement c'est pas maintenant » en partant du principe, en tout cas mes invités vont partir du principe et sont plutôt convaincus que « Le changement c'est maintenant ». Mais avant de vous les présenter, je voulais faire encore une fois un petit point sur euh, mon livre, vous savez, le guide de la musculation naturelle qui est sorti il y a maintenant 3 semaines et qui totalise maintenant 36 commentaires euh, pratiquement de 5 étoiles sur Amazon qui continue d'être dans le top 100. Donc euh, c'est vraiment euh, pour moi une sacrée réussite et donc je suis vraiment très très content de votre confiance et de votre participation dans les commentaires. Je vous invite bah, pour ceux qui l'ont acheté sur Amazon à me laisser également donc, un petit commentaire si ce n'est pas encore fait pour encourager euh, une suite prochaine, peut-être. Donc voilà le petit teasing. Euh, et donc aujourd'hui, je suis accompagné de deux morts de la formation Super physique <rire> qui sont avec nous depuis le début, c'est-à-dire depuis presque deux ans. Et ça va vite. Je suis avec Alan. Salut Alan. Salut. Qui est avec Fanny. Salut <rire> Fanny. <rire> Fanny qui est timide, mais qui va se débrider parce que nous allons la chatouiller dans ce podcast.
1: Mais non, ça va aller.
0: <rire> Donc, dans le podcast numéro 100, qui s'appelait « Le changement, c'est pas maintenant euh, », j'étais parti du principe que bah, les 99 premiers podcasts, en fait, avaient été surtout pour moi des pistes de réflexion pour m'aider, en fait, à changer, à lutter contre ma nature profonde, mon éducation. Et j'en étais arrivé à la conclusion que, malheureusement, on avait le plus grand mal euh, à vraiment changer. Que, en fait, on était comme on était, et qu'il fallait plutôt bah, accepter euh, qu'on n'était pas parfait et qu'on n'allait peut-être pas changer. Parce que de mon expérience, effectivement, euh, donc depuis que je coach, donc depuis 2006, euh, j'ai rapidement senti les gens qui allaient faire quelque chose de ceux qui n'allaient rien faire. Et donc, vous êtes plutôt euh, partisan du fait que tout le monde peut changer.
2: Euh, bah, tout le monde, c'est quand même un grand mot, hein, parce que... voilà, c'est. Ça représente quand même euh, la, la, ouais, la totalité des gens, ça me paraît pas non plus ça, mais... Euh... Bah tu, tu, penses, tu penses donc qu'il y en a certains qui changeront pas, mais que la, la majorité peut changer Bah en fait, moi de mon point de vue, je pense que tout le monde a la capacité de changer, mmh. mais dans les faits, il faut bien constater que la plupart n'auront pas le courage de faire ce qu'il faut pour changer. Quand tu, quand tu dis le courage, est-ce que tu peux expliciter Bah, euh, changer ça, ça, demande, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. De, euh, même si euh, tu as un petit peu le plan établi, les actions que tu vas mettre en place, et ben, ouais, ça demande un peu de parfois de faire peut-être un petit peu preuve d'humilité, de passer un peu au-delà de son ego. Et je pense que malgré que tout le monde soit capable de le faire, ben, ça demande beaucoup d'efforts. Et, et dans les faits, ben, on le voit bien.
0: C'est ouais, bah une bonne réflexion. Je me la faisais également en préparant ce podcast. C'est plus par rapport à la notion de confort. Mmh. En fait, c'est qu'on a cherché, j'ai l'impression, pendant longtemps à être confortable parce que les générations précédentes n'avaient pas le confort et nous on nous a appris un peu euh, à être confortable en, en quelque sorte et maintenant qu'on a le confort j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'arrivent plus euh, à en sortir quoi.
1: mais dès que tu sors de tes, de tes petites habitudes ouais, ça te demande un effort euh, un effort qui, te, qui peut te sembler surhumain quoi, au début et qui peut freiner justement cette idée de, de vouloir changer de vouloir, euh, ouais, de vouloir changer un trait qui a toujours existé euh, pour toi
0: et souvent quand tu veux changer ce trait en plus
2: tu te dis non mais finalement je suis bien comme ça tu, sais, tu te trouves un peu l'excuse de ouais. style il ouais. euh... ouais, y a toujours des, des prétextes ouais. pour pas changer en fait quoi
1: ou alors euh, j'y peux rien euh, c'est moi euh... en, en fait tu
2: pas responsable pas pouvoir, hein. de ton changement ouais. voilà oui c'est pas, ouais, pas mal ça t'es pas responsable
0: alors que je sais plus dans quel livre que je disais ça je crois c'est l'art de s'en foutre donc comme d'habitude je mettrai les liens sous le podcast et le mec disait mais justement nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive de tout ah, ce oui, que, que nous faisons et ça c'est vrai qu'on l'oublie pas mal quoi et en ce sens, je pense que le plus compliqué quand on est installé dans une vie confortable qu'on a tous recherché hein, bah c'est euh, ce démarrage en fait, pour sortir de ces habitudes là comme tu disais Fanny pour arriver bah, euh, à changer parce que souvent le plus compliqué c'est le démarrage, c'est vrai que quand t'es allongé sur ton canapé tu regardes un truc, tu peux regarder toute la journée des séries, hein, ouais, à rien ça, faire ouais. en fait, peux... bah, c'est quoi dans hier je disais ça, qui était intéressant, je crois que c'est dans la tribu des mentors c'est un... le lire hier et le mec expliquait que donc, un des mecs interviewés expliquait que souvent, on avait surtout une vision à long terme. On disait, voilà, bah, à 25 ans ou à 30 ans, je voudrais faire ça. Mais on n'avait pas de vision à court terme, en fait. Ouais, ouais. Si on était patients pour le long terme. Ouais,
1: ouais.
0: Mais que euh, sur le court terme, en fait, on ne faisait pas les choses. Il disait, bah normalement, tu, tu devrais avoir une vision pour chaque jour de ce que tu veux faire. Ouais. Il dit, si tu veux, je sais pas, je dis une connerie, mais euh, tu veux être PDG euh, à 30 ans de je ne sais pas quelle boîte, tu veux monter ta société, etc. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour y arriver il disait, il y a des gens qui veulent faire ça et qui au jour le jour, en fait, regardent la télé pendant 7 heures de suite. Ah, euh, donc, sont vraiment dans cette notion de confort. Et en fait, on voit bien que si tu démarres pas tous les jours un petit truc, bah, en fait, tu
2: décolles pas. Bah, quoi. En fait, en vrai, comme tu l'as dit, en fait, l'objectif global, bah, dans l'absolu, dans l'idéal des choses, il y a l'objectif global. C'est ce qu'on vise. Et les, les actions, en fait, bah, ce sera forcément des actions qui ne seront pas confortables. Mais, ouais, c'est le seul chemin, en fait, quoi. C'est passer par toutes ces petites actions qui vont, des fois, demander des efforts et pour viser, ben, l'objectif, quoi. Qui peut-être, ben, dans, dans une démarche de changement, je pense que c'est un petit peu le même style même, euh, de démarche, tu vois.
0: Ouais, ouais, mais je suis assez d'accord avec toi, mais je vois bien, de toute façon, que c'est comme si l'être humain, en fait, était programmé, en fait, pour cette notion de confort. Ou... Ouais. Tu sais, quand tu fais vraiment rien, t'attends, et puis si tu te lances jamais, ça va pas, quoi. Mmh. Moi, je le vois quand j'écris un article, ou quand j'ai même une séance d'étirement, une fois que j'ai commencé, c'est bon. Mais si je ne si démarre pas là, je ne me mets pas devant l'ordi ou je ne fais pas mon truc, ben en fait, tu peux rester à ne rien faire tout le temps, en fait. Mais vraiment, euh, tu sais, tu peux attendre, attendre, attendre.
1: Hein. C'est comme quand tu changes de travail, tu ne connais peut-être pas ça, mais quand tu arrives dans un nouvel environnement, tu ne connais personne, tu es tout de suite euh, paniqué, tu ne te sens pas bien. Euh, voilà, les, les premiers temps sont toujours difficiles et en fait, au bout de, de quoi, 6 de mois, 1 an, T'as l'impression que t'as toujours vécu là-dedans, que c'est facile, quoi. Ça te
0: fait de nouvelles habitudes,
2: tu sens que ça. ça va
1: Ah ouais, ouais c'est ça. Donc t'es moins
2: perturbé après.
1: Et après t'as peur de quitter ça pour aller vers autre chose, tu vois
2: Ouais, mais je, du coup, j'imagine... Mais, mais plus
1: tu le fais, plus ça sera voilà, facile. c'est ce que j'allais te dire, ouais. c'est
2: oui, oui. ça, en fait. Ouais. C'est les
1: premières fois. Quelqu'un qui a travaillé toujours au même endroit, ça, ça va lui demander un effort surhumain de, de démissionner, de partir ailleurs. Parce qu'il sait ce qu'il a, même si c'est pas convenable. Il sait ce qu'il a là maintenant. Il ne sait pas ouais. ce qu'il attend. Ouais, bah c'est la phrase
0: à, à la con qu'on entend souvent, qui est, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Ouais,
1: bah ouais. C'est comme les relations de couple. Tu vois
0: <rire> <Ouais>. <rire> On peut dériver là-dessus, mais c'est vrai que, aussi, là, dans ce que tu dis, c'est que quand on est confortable comme ça, on a souvent peur de de d'échouer. Ouais. Tu sais, on a cette peur de se dire euh, que là, on peut se contenter, en fait de cette petite ville, de ce train-train qu'on a, finalement, bon, bah voilà, on fait ces petits trucs, on vit au jour le jour comme beaucoup, et que si on fait quelque chose, ben bah, on va avoir déjà cette sensation qu'on se met en danger, tu vois, comme tout à l'heure tu parlais du courage, qu'on se met en danger, et on va devoir peut-être se confronter à l'échec, et l'échec, comme on l'a appris bah, durant toute notre éducation, c'est mal vu, surtout en France, mmh. si tu échoues, bah, ça peut être la fin du monde, quoi. Mmh. Et moi j'aimais bien, c'était dans la biographie, euh, je crois c'est l'autobiographie d'Arnold, je pense ai qui disait... Euh, quand il voulait faire quelque chose, il disait toujours Qu'est-ce qui est le pire qui puisse m'arriver si je fais ça Et finalement, il réfléchissait, il disait bah, Pas grand-chose. quoi. Mm. » Et c'est vrai que là, si tu changes de travail, mais je pense que ça vient également, tu sais, j'en ai parlé dans, la, dans le podcast avec Comi Brian, mais ça vient aussi d'un manque de confiance en soi. Tu te dis bah, J'échoue, qu'est-ce que je fais Je suis au pied du mur. Alors que si tu as confiance en toi, normalement, ça
2: passe tout seul. Et en plus, tu dis un manque de confiance en soi, et je trouve que c'est assez juste parce qu'en en fin de compte, quand tu as peur de l'échec, quand tu es dans, sa, dans, dans cette démarche de peur de l'échec, bah, en fin de compte, tu as aussi peur de, 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 de l'image que tu vas te renvoyer à toi-même quand tu échoues. il y, y a une petite problématique d'ego euh, là-dedans, je sais pas si... Oui, mais je vois, pas...
0: bah, en fait, c'est pour ça que j'ai noté, bah, on a notre plan sous les yeux un peu, j'ai noté que les... je je pense qu'on a peur de se décevoir en fait, ouais. tu sais, de ne pas être, euh, de ne pas se renvoyer justement l'image ouais. qu'on a de nous. Mmh. Tu sais, si tu restes dans ton petit confort, tu fais ton truc, tu peux te sentir invincible. Je prends un exemple en musculation, on en fait tous, donc... Euh... Mais par exemple, je prends un truc à la con, t'es fort euh, aux tractions, tu fais que des tractions, puis t'es nul au développé, euh, et puis tu fais tes... donc finalement tu dis bah je fais que des tractions, je mets pas au développé parce que je vais échouer, etc. Même si t'es pas fait pour, on passe tout ça, mais... Et donc finalement, si tu mets au développé, tu peut te peut-être en disant bah merde, tu suis pas invincible finalement, je suis pas si bon que ça, et donc pareil, ça c'est un truc qui fait que le changement fait peur. Tu sais, t'es là, t'es là, t'es là, et euh, tu disais en début de podcast, tout le monde a la capacité de changer, Peut-être que tout le monde n'a pas le courage. Peut-être que tout le monde euh, n'a pas envie de souffrir. J'en parlais, je crois, il y a 2-3 ouais. podcasts. C'est qu'en fait, pareil, ça va être de la souffrance. Il va y avoir des déceptions. Tu vas te décevoir. Tu vas peut-être décevoir d'autres personnes. Alors même si on va y revenir après. D'autres personnes qui euh, comptaient sur toi ou qui, a... qui, a pas... qui te disaient que tu avais des super pouvoirs, etc. <rire> des trucs un peu... <rire> un, un con. Mais voilà, donc en fait, euh, je me disais, c'est l'ego, quoi. Tu es là et... Non t'arrives pas
1: Après tu peux te trouver un milliard d'excuses pour pas changer.
2: Ouais bah c'est ça, et ça c'est tout le problème des responsabilités en fait. Et ça, ça, ça reflète par rapport à l'image du courage, parce qu'en fin de compte, quand t'arrives, euh, quand tu es dans, comment dire, dans, dans une problématique de changement, bah t'as deux choix en fait. C'est déjà commencer par assumer tes responsabilités, en fin de compte te rendre compte que tu es responsable de ta situation actuelle. Que tu es, euh, et que, à la fois, ben, si tu es responsable de là où tu en es, tu, tu es aussi responsable de ce que tu peux en faire. Mais ça demande du courage, ça demande de mettre un peu son ego de côté, parce que c'est assumer euh, ben, ses, ses faiblesses, en quelque sorte. Oui, bah, exactement, et bah, c'est bien que tu dis ça, parce que c'est exactement là
0: où, ce que je voulais dire, c'est que, pareil, donc, dans l'art de s'en foutre, le mec, il y a un chapitre euh, qui est consacré au fait que nous sommes tous des merdes. <rire> donc, pour justement briser un peu notre ego, le, le mec, euh, donc c'est Manson, je crois, Mark Manson, qui explique que justement, en fait, euh, tout le monde se prend pour des super-héros, etc., mais en fait, on est tous des merdes, quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on a du mal à pouvoir connaître nos faiblesses, et comme tu dis, bah, c'est l'ego. L'ego... Alors après, il y a toujours des débats là-dessus sur faut-il avoir de l'ego, etc., mais pour moi, il y a un ego qui est mmh. intéressant, important, et un ego qui est inutile, et qui découle souvent du manque de confiance en soi, de se dire, ah merde, j'ai des faiblesses, ah merde, je suis pas parfait, ah merde, je suis pas, euh, pas superman je suis pas un super-héros. Alors que dans la réalité, bah, voilà, tout le monde a des points faibles et des points forts, je perds mes mots, mais euh... ouais, c'est vrai que c'est ça, ouais. c'est qu'on a du mal à descendre de son piédestal, ouais.
2: et souvent quand on est jeune en plus. Bah, L'adolescence, c'est un peu, euh, peu l'âge de l'ego, l'âge de l'apparence, tout, tout finalement va vers, vers ça en fait, hein. euh, et donc du coup, en fin de compte, bah, on a le chemin d'assumer ses responsabilités, prendre sur soi, mettre son ego de côté, qui est normalement le chemin bah, qui va amener à un changement ou aider au changement. Et puis il y a le chemin de facilité qui est bah, de se trouver des excuses en fait. Si j'arrive arrive pas, bah, c'est pas de ma faute en fait. C'est parce que. Euh, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples en tête là. Oui, mais, bah, je, moi euh... je, donne,
0: non, mais je donne toujours le même exemple. C'est que si c'est célibataire, c'est parce que euh, personne n'est venu taper à ta porte.
2: Ouais, <rire> mais c'est ça, complètement. Ouais, mais...
0: ouais. Tu sais, t'attends attends que le changement vienne d'ailleurs en fait. Ouais,
1: ouais. Ou alors si, si je suis seule, c'est parce que c'est les autres qui me conviennent pas. Alors qu'il qu faut prendre sa part de responsabilité et se dire que si je suis seule, ben c'est peut-être parce que je renvoie quelque chose.
0: Oui, parce que t'es chiante.
1: Ou parce que t'es <rire> chiante <rire> Moi, je suis pas seule. Hein. <rire> Après, il faut, il faut pas changer pour changer juste parce que, parce que ça paraît cool. Quoi. Il faut changer parce qu'on identifie un problème. Oui, c'est ça.
0: Oui, parce qu'il y a, y a un truc, finalement... C'est pareil, on se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie et franchement, elle va super vite. Et donc, si tu ne fais rien, en fait, tu peux rester toute, toute ta vie allongée sur le canapé, à regarder des séries ou à rien faire, en fait. Ouais. Tu peux vraiment passer toute ta vie à ne pas vivre. Donc, en fait, c'est sûr que, comme tu dis, le changement, l'idée du changement, il y a plein d'idées qui, qui paraissent
2: cool, mais il faut que ce soit vraiment euh, un peu comme une vocation. Ça se fait tout seul, en fait.
1: Il faut que ça ait un sens. J'ai un, sens, euh, un exemple
2: intéressant temps. par rapport à ça. Alors... C'est vraiment centré que sur le côté extérieur, un peu, et entre guillemets, superficiel. Mais je trouve que c'est un exemple qui est parlant, et, et ça, ça, va, ça peut aussi servir pour parler du côté un peu intérieur. Alors, si tu prends l'exemple de, bah nous on fait de la musculation, voilà, à ce jour on mange tous euh, bah bien, en fait, hein, finalement. Mais peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Et bien, dans la période où, euh, si je prends l'exemple du fait qu que je mangeais mal, et bien, pour moi, à ce jour, c'était impossible de me dire, je vais changer pour manger mieux je voyais que la contrainte, euh, que le plaisir de la vie, en quelque sorte, en me disant que si je changeais d'alimentation, bah, je ne me ferais pas plaisir.
0: Oui, je serais plus frustré.
2: Euh. Sauf que bah, le changement est nécessaire, parce que quand tu manges mal, et c'est un exemple parmi d'autres, on aurait pu parler de, de, du fait de fumer, euh, etc. Et bien en fait, tu penses vivre dans l'instant présent, mais l'instant présent, ce n'est pas se consumer, en fait. Et, et ce n'est pas non plus ne pas prévoir l'avenir. Bah, la vérité, c'est quoi C'est que si t'as un mauvais comportement, je parle vraiment que purement extérieur, si tu manges mal, si tu fumes mal, euh, si, si, tu fumes, si tu fumes mal... <rire> ouais, non, ouais si, ça, tu fumes, si, si tu fumes, quoi. Bon, si t'as si un, un comportement un peu malsain, excessif, ben bah, en fait, tu vas, tu vas mourir, comme tout le monde, mais tu vas mourir plus jeune, et tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Et, puis,
1: paye, en fait. et
2: puis, en fin de compte, bah, nous, par rapport à notre métier, c'est vrai que voilà, c'est... Bah, vous, vous êtes
0: infirmier tous les deux, pour préciser. Ouais. Et donc, vous êtes au contact, justement, de gens qui sont en fin de vie et
1: ouais, qui ont fait ouais. pas mal
0: d'abus ou...
1: c'est ça, puis même euh, pas forcément en la fin de vie, tu vois il euh, y, a, y a des jeunes, il y a des vieux il y, y a des hommes, il y a des ouais. femmes, des enfants il y a des
2: personnes qui ont eu un mode de vie plutôt sain et qui finissent mal aussi donc c'est à partir de là que tu te rends compte que bah, ouais, si le si changement tu le fais pas en fait euh, bah, ça va mal finir en fait, hein. déjà de base ça a des chances de mal finir alors, euh, ouais. puis,
1: on est quand même assez jeune on a 24 ans ouais. et, euh, et malgré ça, euh, le fait de d'être infirmier. Ça nous, ça nous a vraiment aidé à changer notre perspective ben, de la vie, du monde, d'un de, de, peu tout parce qu'on on est, est confronté tous les jours en fait à, à des personnes qui, euh, qui souffrent, qui ont un mode de vie euh, on n'imagine même pas ce que ça peut être parce que nous on se sent en enfin, bonne santé, tout va bien pour nous, on n'est pas dans, dans le besoin. Et, euh, et en fait non on n'est pas invincible quoi. Il, peut, il peut nous arriver quelque chose à tout moment et c'est important de, du coup de, de prendre vraiment conscience de ça et de, et de, tout, mettre, de tout mettre en œuvre pour essayer de, de l'éviter parce que la vie ben, on en a qu'une et c'est très précieux quoi.
2: et c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que le truc c'est que souvent on se dit euh, je changerai demain je changerai dans une semaine je changerai dans un an ou des fois on se dit je vais changer mais on n'a même pas de, finalement, de date d'échéance mais le problème, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, si tu ne changes pas maintenant, en tout cas pour quelque chose qui a vraiment un intérêt de changer, eh ben, si on prend l'exemple de la maladie, si je fume, il eh ben, y a un jour où en fait, je serai dans le même état d'esprit que maintenant. Finalement, le, 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 le temps, c'est quoi C'est une succession de maintenant, en fait. Et si je ne change pas maintenant, il ben, y a un jour, je vais me réveiller, et puis d'une seconde à l'autre, je serai très bien, et je, le, la seconde après, ben, je serais, euh, je
0: serais en train de crever, en fait. Hein. C'est un bon truc, mmh. ces de maintenant, c'est très très bien. Ouais. <rire> ça, non,
2: bien.
0: non, mais c'est vrai, mais après, ce qu'il y a, c'est que pour changer aussi, et on en a souvent parlé, de toute façon, on fait partie de la tribu superficie, on est ensemble, donc euh, je pense qu'il faut avoir aussi un bon entourage, parce que si t'es mal entouré, tu vois, tu parles un de fumer. Si tout le monde fume autour de toi, tu vas fumer. Tu vois bien, quand on était au collège ou au lycée, ceux qui fumaient, étaient toujours ensemble. Tu sais, ils sont au fond de la cour de récré, car moi, c'était comme ça les mecs traînaient ensemble, ceux qui fumaient pas, ceux qui jouaient au foot étaient ensemble, ceux qui faisaient quelque chose, et dans la vie c'est un peu pareil. Pour changer, il faut également être bien entouré, et il faut accepter, en quelque sorte, il faut avoir le courage, encore une fois, bah, euh, peut-être d'écarter certaines personnes, de ne pas les côtoyer, alors qu'ils ont toujours été présents. Ça peut être des potes d'enfance, ou même de la famille proche. En fait, de les écarter pour aller vers des gens qui vont t'amener vers ce changement. Tu vois, moi par exemple, je fais du kayak, pas mal, Arnaud fait pas mal de vélo aussi, et on cherche en fait à rencontrer des gens qui font la même chose pour justement nous permettre d'évoluer et de continuer. Parce que si tu fais quelque chose tout seul et qu'autour de toi, toute personne ne fait la même chose, et tout le monde te dit en plus, non, ne fais pas ça, n'arrête on a souvent le cas, tu vois, pour les gens qui sont un peu en surpoids, les gens vont dire ah bah non, mais t'es bien comme ça, pourquoi tu fais un régime ouais. Donc tu vois, ça ne pousse pas non plus au changement. Et toute la société de consommation, c'est que ça. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, on en parlait avant le podcast, on voit des filles qui ne sont pas spécialement qui n'ont pas spécialement en physique de sportif, qui ne font pas spécialement attention à l'alimentation, qui mettent un super legging ou un super maillot de bain, qui ont plein d'applications pour retoucher un peu leur peau, pour avoir une police sur le visage, sur les fesses, pas de cellulite, alors que toutes les filles ont la cellulite, tu vois, et donc forcément, et qui font exprès, entre guillemets, de dire, ah mais, puis un coup se montre normal, et se disent, bah moi je m'accepte, etc. Et donc forcément, même ça, les réseaux sociaux, c'est un entourage, tout ce qu'on consomme, on en a déjà parlé, c'est de l'entourage, mais encore une fois, il faut vraiment Faire attention bah, à qui on côtoie, que ce soit dans la vie réelle, euh, sur internet, les contenus qu'on va consommer, tout, parce que tout va t'influencer en fait, absolument tout. Et là, si t'as un mauvais entourage, bah, tu peux pas en fait. Euh... En fait, ouais. en t'es fait, es, es condamné quoi, t'es condamné. Tu vois, si euh, demain Fanny elle se mettait à fumer, etc., et toi tu fumes pas, bah, à un moment, toi euh, ouais. t'as le courage de la dégager.
2: Bah, ça, je pense que c'est. <rire> oui, concrètement, oui. Ah, ouais, j'ai dit oui, mais c'est ah, pas ça. Oui, non. C'est pas, pas, pas qu'en fin de compte, j'ai rien contre les personnes qui fument, j'ai pas de, de, de haine particulière mais c'est simplement en fait je ferai le constat logique et simple que, ben, que simplement on n'a pas les mêmes valeurs et que ça peut pas marcher en fait, sans, euh, du mieux possible après évidemment entre la théorie et la pratique c'est pas pareil mais ouais en essayant simplement de faire le constat et, et, des, et le constat en essayant d'être le plus objectif possible en fait c'est ouais on n'a pas les mêmes valeurs, ça marche pas et je pense d'ailleurs que serait dans, dans l'autre sens ça serait la même chose wow. et ça me paraîtrait tout à fait normal en fait
1: tu peux faire preuve de tolérance parce que bon, oui. chaque personne n'est pas au même niveau et il faut pas forcément rejeter toutes les personnes qui font ce que tu ne fais pas parce que sinon tu, tu, tu ne parles plus à personne, <rire> bah. au contraire tu vois il faut essayer de, de, de comprendre pourquoi les gens font les choses différemment peut-être qu'ils ont raison peut-être qu'ils ont tort on sait pas et, et ensuite essayer peut-être de leur montrer euh, l'exemple si tu fais mieux ou alors de s'inspirer de ces personnes pour euh, s'améliorer soi-même c'est comme ça qu'il euh, y a un échange tu vois
0: ouais mais j'ai l'impression moi que euh, le changement en tout cas tu qui... souvent moi j'ai des exemples car, surtout quand je démarrais le coaching quand je prenais un peu tout le monde sans sélectionner les élèves je voyais bien qu'il y a des gens qui étaient là et je leur disais bah tiens faut que tu fasses ça etc et qui n'intégraient pas l'information qui mm. disaient, bah qui n'arrivait pas comme il tu l'intègres pas en fait tu le fais pas et donc en fait, le changement ne se produisait pas. Le changement physique, le changement intellectuel, psychologique ne se faisait pas parce que c'est toi-même en fait qui dois vouloir changer, tu vois. Ouais. Alors pour ça, je disais l'entourage, bah, c'est toi qui vas chercher dans ton entourage. Si tu es bien avec tes potes qui mangent euh, tous les jours des merguez et qui fument juste après, bon bah, tu un peu cuit, quoi. Mais t'es tu un peu cuit. Si tu changes pas, tu es un peu cuit. Donc tu dois, comme c'est Gandhi qui disait, vous devez être le changement que vous voudriez voir dans le monde, ouais, oui. du style. Tu vois, c'est un peu ça, on en revient encore une fois à cette notion de responsabilité, de victimisation, qui était de dire, euh, je suis responsable, et le changement, voilà. Parce que c'est toujours pareil, tu as beaucoup de gens qui veulent changer, qui disent, je vais changer, et qui n'y arrivent pas. Donc il y a le courage, mais qui sont dans cette... Euh... J'ai oublié ce que je voulais dire, voilà, c'est ça de trop parler, et ça va me revenir, mais... Euh... Bah oui. ouais,
1: c'est une, une question de volonté, c'est sûr, c'est difficile de, de sortir euh, de sa zone ouais. de confort.
2: Il y a une question de volonté, il y a une question aussi d'illusion, de, 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 d'inconscience. Euh, et ou de soi-même d'ailleurs se mettre dans cet état d'illusion et d'inconscience. Bah ouais, si tu vois la réalité telle qu'elle est, si tu ne mets pas des œillères dans les yeux, et bah, en fin de compte, souvent il y a des exemples intéressants, c'est bah, les personnes, encore une fois les personnes qui fument, mais ça peut être pour n'importe quoi, pour le dopage, pour l'alimentation... Euh, en fait les gens disent je suis conscient je fais les choses en connaissance de cause mais dans les faits c'est pas le cas quand tu te dopes eh ben ouais si, si, tu, si tu si tu avais vraiment conscience de l'état dans lequel tu vas finir à l'âge à laquelle tu vas finir toutes les souffrances tous les souffrances que tu vas endurer mais ben, en fait tu le le fais pas en fait au bout du compte tu le fais pas non, hein, ça paraît tellement loin ça paraît euh, que ça, ça,
0: inaccessible ouais c'est c'est pas pour ça
2: ça va pas t'arriver
1: ouais. c'est ça ouais, ouais parce que tu, tu, en fait tu penses connaître les risques mais tu les intègres pas vraiment parce que si tu les voyais de, devant toi là si
0: tu comme vous les voyez régulièrement
1: voilà. et, et les ça, voir ça te et,
2: et si les personnes arrivaient à se mettre une, une seconde dans l'état d'esprit et dans le ressentir la souffrance que qu'ils auraient bah, en cas de maladie ou, ou autre hein, finalement et ben bah, jamais de la vie ferait ce choix là donc euh, voilà c'est une, une question de, bah, de, de volonté de d'illusion en fait de se mettre des œillères en fait dans les yeux hein.
0: Oui, mais parce qu'on accorde toujours plus d'importance et plus de crédibilité à ce qui va dans notre sens qu'à ce qui n'y a ah oui, pas dans notre oui. sens. Ah oui, c'est oui. un peu l'être humain qui est comme ça. Ouais. Si quelqu'un te dit un truc qui ne te plaît pas, en général, tu tournes les talons ou tu te barres. Mm. Ou tu n'accordes pas d'importance, etc. Et dans tous les trucs, c'est comme ça. Ah oui, c'est ça. Donc, euh, bah, pareil, ce changement, on a l'impression que beaucoup de personnes veulent changer, mais en fait, c'est juste un souhait. C'est pas... comme... Euh, donc, on parle souvent d'entrepreneuriat sur le podcast ensemble. Mais euh, des gens qui cherchent leur passion, qui cherchent leur truc, etc. Mais en fait, ça vient tout seul. C'est pas des choses que tu cherches, c'est comme... à l'heure tu disais, le changement, c'est cool. Mais ça vient... Euh, ça vient naturellement, en fait. Ça se fait tout seul, bah, comme vous, avec l'alimentation, tu vois, c'est venu tout seul. Euh, toi, Fanny, avais un projet, je pense, il y a <rire> quelques années, on en a parlé juste avant. Donc pareil, tu t'es pas lancé. Euh, et finalement, tu t'es rendu compte que... Mais ouais. ça, ça s'est fait naturellement, tu vois
1: Oui, oui, mais en fait, il euh, y a, y a, a 3-4 ans, euh, j'étais euh, à fond sur le maquillage, tout ça. Je voulais faire ma petite chaîne beauté, quoi. Mais, euh, mais au final, petit à petit, euh, je me suis rendu compte que, voilà, en grandissant, avec les expériences, tout ça, que ce n'était pas un domaine euh, qui, qui m'intéressait. Mais, euh, mais après, de toute façon, soit tu changes parce que tu, tu décides, mais c'est très dur, voilà, il faut faire preuve de volonté, de courage, il faut bien analyser pourquoi tu veux changer, vers quoi tu veux aller, pour un mieux-être, pour être plus heureux, pour être en meilleure santé, il peut y avoir plein de raisons. Soit, soit c'est parce que tu es confronté à un événement qui, qui te fait prendre conscience un peu brutalement que voilà, là il faut changer, tu es au pied du mur, c'est bon par exemple t'arrives un accident voilà bah, tu vas être plus, plus prudent tu vas arrêter d'être sur ton téléphone en conduisant tu vois des petits trucs comme ça ou alors euh, tu te blesses en muscu donc là tu vas un peu plus t'échauffer euh, enfin, que des petits trucs comme ça euh, qui te qui te poussent en fait à, à modifier certaines choses plus euh, plus naturellement parce que voilà tu te dis que c'est c'est obligatoire quoi.
0: voilà mais c'est vrai mais c'est vrai que je crois c'était Triple je crois c'est les outils des géants qui disaient justement il y a une différence entre un souhait et un objectif et c'est un peu ça en fait j'ai l'impression que les objectifs s'imposent un peu naturellement dans le changement et c'est là je pense où on est en, en, en désaccord dans, dans ce podcast justement on en arrive c'est que en fait ça s'impose naturellement et que la plupart des gens en fait vont pas changer de par leur éducation on a tous une base qui est de notre éducation qui est ancrée et certains on en a parlé aussi vont changer et d'autres ne vont pas changer. N'ont pas la capacité, peut-être, parce que leur éducation leur a appris que le confort c'était bien, que finalement ne rien faire c'était bien, que vivre au jour le jour c'était bien. Et peut-être que finalement, car moi dans mon expérience, c'est que tu sens très rapidement si quelqu'un va euh, pas changer mais réussir ou pas en fait. S'il va réussir à évoluer, voilà. Dans euh, sa pratique, par exemple, de la muscu, ou euh, dans ses pratiques professionnelles. Tu vois là, par exemple, bah, vous êtes en plein déménagement prochain sur Annecy, donc pareil, tu vois, ça c'est un changement qui s'anticipait, tu vois. C'est un truc, bon bah voilà, euh, Fanny a du courage pour deux, donc euh, je, rigole, je rigole, évidemment. Mais euh, donc, tu vois, c'est des choses qui s'anticipaient. Dans le bouquin, donc c'était euh, « Les secrets de leur ascension », je crois que je l'ai derrière, quand il disait que tout se jouait avant 25 ans, et je suis assez convaincu que si les bases n'ont pas été posées auparavant, c'est un peu cuit en fait. Si euh, t'as 25 ans et puis que je sais pas, t'es encore euh, chez tes parents, t'as pas trop de travail, euh, t'as de... rien qui se fait naturellement, c'est rare en fait. Il y a des exceptions, hein, encore une fois, qui font qu'on euh, on dit à chaque fois il n'est jamais trop tard. Nanana. Oui, il bah, y a toujours des exceptions qui montrent que c'est jamais trop tard. Mais dans la réalité, euh, malheureusement, euh, <rire> le... tu sens tout de suite si quelqu'un va évoluer ou pas. alors À moins, comme tu dis Fanny, qui est euh, d'un coup un événement très très brutal.
1: Mais ça, de toute mais, façon, ouais. un événement brutal, ça, ça va arriver.
0: Arrive c'est sûr. Non, ça n'arrive pas et forcément. Si,
1: si ça n'arrive pas avant 30 ans, ça arrivera à 40 ans. Ça non, il y en a, y a, y a, y a
0: qui ne peuvent, qui peuvent ne pas vivre du tout. Ah bah oui, ah, dans, bah, les faits, si, dans les faits, ça se passe. Si, oui. si
1: ça n'arrive pas là, ça, ça arrive à la fin, quoi. Ils sont, bah Ils mais, sont mais à la, la fin, c'est trop de... tard. Bah oui, c'est trop tard.
2: Mais à la fin, à la fin, un jour ça sera... il
1: y a plein de regrets. Ça sera un maintenant,
2: en fait. Oui, c'est vrai. Un
0: Mais voilà, si... La
1: fin, ça peut être aujourd'hui, on ne sait pas.
0: Peut-être. Non, ce sera aujourd'hui.
1: Bah, euh, tu tu devines. De...
2: <rire> je sais exactement de quoi l'avenir sera fait. Mais euh, mais, mais ce, qui a, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi j'ai le sentiment que tout ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Dans une configuration où on est dans une société confortable, où on est dans un est dans une famille confortable, mais en fin de compte, ben si c'était pas le cas ou si demain admettons ah pour une fixe raison les choses changent, je sais pas, j'ai un, un, un bon exemple en tête. Je me dis je me dis, des fois je réfléchis et je me dis, si c'était la guerre, si demain c'est la guerre, je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de suiveurs qui vont se, ré se révéler des leaders à terme, tu vois. Alors évidemment, pas tout le oui, monde. Oui, parce que t'as pas le choix en fait. Voilà. Bah oui. et oui. mais voilà, quand t'as pas le choix, on disait. Et du coup, est-ce que bah, finalement, peut-être simplement le fait de saisir que le confort c'est bien, mais que ça limite, est-ce que euh, ça suffit pas à, à, à peut-être se donner le déclic, de sortir de, de ce confort, tu vois Je pense que comme a dit Fanny, il faut... En fait, qu'il
0: y a un événement, un truc qui te fasse sortir du confort, qui te dise mmh. euh, que es au, pas au fond du ta perception fait que tu crois que tu es au fond du trou pour mmh. te permettre de rebondir ou pas. Sinon, tu rebondis pas en fait, tu, tu, tu chutes pas. Donc, si tu chutes pas, et comme la plupart des gens sont dans une vie vraiment très confortable, mmh. mais en fait, ils chutent pas, ils restent là, ils restent sur leur ligne, ils accordent de l'importance, on en rigolait, mais à des choses hyper futiles qui sont. Euh, voilà, on je sais pas ma voiture j'ai un pneu dégonflé enfin des ouais, comme la ça fin quoi du monde. <rire> voilà c'est la fin du monde et ils sont vraiment euh, très très mignons après sur le changement euh, intérieur que on devait en parler euh, je pense qu'avec le temps en fait ce qui se passe car mon exemple personnel en tout cas c'est que j'arrive à prendre je suis le même qu'à 20 ans pratiquement c'est juste que je prends beaucoup plus sur moi avant de dire les choses mais j'en pense pas moins en fait mon avis est toujours le même c'est juste que à 20 ans, bah, je pense qu'on est beaucoup plus cash, car moi, en tout cas, j'ai toujours été très cash, donc euh, j'ai des trucs directement, euh, etc. Et maintenant, si on me demande pas mon avis, bah, j'évite de, euh, de le donner. Mais euh, mais mon avis est toujours là, en fait. C'est juste que je me dis, bon, pour éviter euh, de blesser certaines personnes, mmh. voilà, je ne vais peut-être pas le faire. Alors qu'auparavant, bah, je n'avais peut-être pas conscience de ça. Mais je dirais que plus, c'est une sagesse, plus le
2: vieillissement, en fait, qui fait que, bon, bah, à un moment... Euh, après, je suis, pour, pour, pour ce qui est de ça, je suis assez d'accord, à ton avis, je ben, ne change pas forcément, voilà, ça sert à rien de, de, de faire entre guillemets l'hypocrite à soi-même, tu vois, se, dire, <rire> se convaincre, oh, tu vois, que ton avis n'a rien à voir, par contre après, vis-à-vis ben, -vis de tout ce qui est changement intérieur, bah, nous, c'est vrai que pour le coup, on n'a on pas forcément uh, exactement la même démarche, enfin, de se dire que finalement, bah, les choses sont comme ça, enfin, je, je dis ça, mais... je ne oh, sais pas, tu vois. Tu Et euh, j'ai tendance à me dire, à réfléchir, voilà, qu'est-ce qui, euh, qu qui, euh, euh, qu qui crée le bonheur Qu'est-ce qui va, euh, entre guillemets, favoriser les conditions vers le bonheur, vers le bien-être, tu vois Et qu'est-ce qui va, au contraire, est-ce qu'il y a des comportements qui vont favoriser ça Est-ce qu'il y a des comportements qui vont bah, gêner ça, en fait, finalement mmh. Et, euh, et dans les faits, ben, euh, si on regarde un, un petit peu, ben, on se rend bien compte que quand on est un peu tourné vers les autres, quand on essaie d'aider les autres, et toi en plus avec le coaching, ben, je pense que tu dois vraiment ressentir ça, et ben, on se sent mieux. Et moi j'ai vraiment cette impression que plus on est centré vers soi-même, et moins on est bien. Tu vois et plus on est centré vers les autres, et mieux on est. Sans être dans un, du tout dans un état d'esprit hypocrite, sans non plus se dire bon voilà... Oui, je pense, je pense
0: qu'il y a un, un entre-deux, parce que euh, si tu t'es pas un peu tourné vers toi-même, bah t'avances pas, oui. et si t'es pas tourné un peu vers les autres, bah en fait t'es tout seul. Et donc comme l'être humain est un peu un animal social, bah forcément... Euh... Mais après je pense que c'est des choses qui se font encore une fois naturellement, quoi. Tu tu dis les conditions. Vous, vous êtes infirmier, ça s'est imposé en fait, tu vois, vous êtes tourné naturellement vers les autres. Ça c'est de base en fait.
1: Oui, mais on n'est pas né avec une, euh, une conviction comme ça, tu vois. C'est ton éducation
0: a dû votre éducation a dû vous amener à ça en non, fait. Non,
1: moi j'étais j'étais pas du tout. Tu voulais là. faire quoi au début Je voulais faire euh, médecin, euh, voilà. étais bah, déjà tournée vers les autres. Oui, mais je n'étais pas la même quand je suis entrée la, le premier jour à l'école d'infirmière. Je, tu vois, j'avais aucune expérience, j'avais rien. Ben euh, les la formation infirmière m'a complètement euh, changée en fait parce que ça m'a ça m'a. T'as vu des atrocités. Bah, ça m'a un peu ouvert les yeux euh, sur, euh, sur tout, quoi, sur, euh, sur le, le besoin des autres, que la, la souffrance elle existe. Quoi. Moi j'étais sur mon petit nuage, hein, j'étais jeune, j'avais l'impression qu'il voilà, y avait des gens malades, on les soignait, bah, parfois ça marchait pas, mais c'est tout. Mais en fait non, pas du tout c'est pas du tout la réalité. Dans la réalité, tu as, as des gens qui, qui sont en souffrance constante, qui sont seuls, qui qui ont une vie que tu, si tu la compares à la tienne, c'est misérable, tu te dis à quoi bon quoi. Et, euh, et ça existe, alors du coup, tu essayes de, à ton niveau de faire quelque chose pour, que, pour la rendre un peu meilleure, même si tu fais rien d'extraordinaire, et, euh, et de faire ça, bah, ça te procure bien plus de, de, de bonheur que si, tu, si par exemple moi je restais centrée sur mes petits besoins, mes petits, mes petits tracas, euh, voilà quoi.
0: « J'ai plus de mascara ».
1: <rire> non, mais des petits trucs, tu vois, de la vie où tu te dis « Oh là là, c'est pas possible ». Mais non, tu... Enfin, je sais pas comment expliquer mais...
0: Oui, mais ça, est-ce que tu l'avais pas déjà en toi, en fait Non, pas Parce du Parce si que tu t'es dirigée naturellement vers des vers les métiers, vers les autres.
1: ouais mais j'étais quelqu'un d'assez euh, centré sur moi-même, hein, quand même. J'arrive je... à prendre un peu de recul, et, euh, et je me dis, par rapport au... à mes actes passés, tout ça... Euh... Ça se voit, tu vois, qu'il y, eu, euh, qu y a eu un changement, qu'il y a eu quelque chose. Et maintenant, aujourd'hui, j'essaie vraiment de, de tourner un peu euh, ben, euh, ma pratique d'infirmière ou même ma pratique... Mais au, ça, ça au, se fait tout seul Au quotidien, tu vois, en dehors du travail. Et non, ça se fait pas tout bah, seul.
2: Tu sais, tu peux rentrer dans que, une chambre, euh, sortir ta piqûre, euh, dire « Allez, tournez-moi les fesses et hop, euh, tu piques et tu te barres !» <rire> Tu vois ce que je veux dire Même,
1: même euh, au-delà de, de faire un métier euh, dans la santé, dans le social, tout ça... C'est important d'essayer de, d'être de, bienveillant avec les autres, d'essayer de...
2: Il y a un truc qui est intéressant par rapport à ça, il y a un exemple intéressant. Euh, par rapport à entre, euh, le, 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 être centré vers soi, être centré vers les autres. Je te prends un exemple intéressant. Ben, tu es en, en, en conflit avec quelqu'un. Forcément, peut-être que tu vas avoir un peu de colère, la personne va avoir de la colère. Euh, ben déjà, c'est de peut-être prendre conscience que ben, la colère, ça t'apporte rien ni à toi ni à l'autre. Oui, <rire> quand on a un état de colère, ben, on n'est pas bien en fait. Quoi qu'on en dise, ah, oui, donc, alors il y a toujours des gens qui vont dire ça défoule, etc. Mais quand tu es dans l'état en lui-même, ben, tu n'es pas bien en fait. Tu n'es pas bien, la personne en face n'est pas bien. Et, euh, et souvent en plus ça part d'un malentendu, ça part un, un petit peu peut-être de, de, de petites guerres d'ego. Et ben dans ces cas-là, c'est déjà, si tu prends conscience que la colère ne t'apporte rien à toi ni à l'autre, ben c'est essayer de tu vois ouais mais c'est peut-être moi, moi je
0: vois ce que tu veux dire mais c'est peut-être la, la sagesse en fait moi aussi avant je m'énervais plus et euh, maintenant en fait comme je vois que comme tu dis ça sert à rien moi l'exemple vraiment c'est toujours les gens en voiture tu sais ils sont énervés pour rien tout à l'heure encore j'ai vu là, y a une femme qui essayait de faire une manipulation un truc un peu bizarre qui était énervée quoi et je vois là, je dis bon peut-être t'es comme ça mais parce que peut-être euh, moi je me, je suis très énervé donc je me suis déjà beaucoup énervé auparavant et je fais tout pour éviter de m'énerver parce que je sais que ça ne peut pas bien finir. Mais est-ce que c'est un... un changement de
2: ma personnalité ou pas Je ne suis pas sûr. Quoi. Personnalité, non. Je pense, ne pense pas personnellement. Ouais, ouais, je pense, pense que c'est voilà. plus un, un contrôle de soi-même. Bah, tu vois, il y a un, un, un truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est la méditation. Alors, la méditation en tant que pratique, mais en tant, surtout en tant que comment dire, ce qu'elle qu te permet de comprendre. Bah, en résumé, la méditation, le, 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 la, méditation la, la, la plus simple, celle du, du calme mental, la pleine conscience, en fait, c'est un exercice d'attention. Donc, euh, tu es assis, tu vas focaliser toute ton attention sur la respiration. Donc, ça peut être au niveau du nez, ça peut être voilà, le passage de l'air euh, euh, au moment de la respiration. Et en fait, le principe, c'est que ben, tu vas rapidement te rendre compte que spontanément, tu as des pensées qui t'arrivent. Souvent, on pense que les pensées, on contrôle tout des pensées, mais en fait, très ouais, souvent, elles viennent elle, tout seul. elle, elle <rire> seules. Et, et en fait, le, le, le principe est tout bête, il suffit, au moment où les pensées se présentent, à bah, un moment, tu vas être perdu dans tes pensées, bah, cest dire voilà, tu repères que tu es dans tes pensées et tu recentres ton attention sur la respiration. Voilà. Et puis, au fur et à mesure que tu pratiques la méditation, alors, personnellement, je n'ai jamais non plus été un pratiquant euh, des heures d'affilée, hein, mais au fur et à mesure, bah, tu, tu te rends compte déjà que, déjà, pour le fait de prendre conscience que les pensées se présentent spontanément à toi et que tu ne les génères pas forcément, bah, ça permet de prendre du recul par rapport à ça. Bah, tu n'es pas forcément tes pensées, quoi. Es pas, euh, si tu n'es pas tes pensées, comment dire tu n'es pas responsable, tu ne les nourris pas forcément, c'est un peu abstrait. Quoi. Oui, non, mais je vois c est c est ce que tu veux dire, la saison
0: c'est que, je reprends l'exemple de la colère, c'est que si tu es énervé et puis tu t'énerves, tu t'énerves, tu t'énerves, comme on disait juste avant le podcast, en fait, c'est tu ressens, c'est comme une douleur, tu peux faire le choix de ressentir d'un coup et après voilà, tu passes à autre chose, ou de rester figé, parce que ça, ça arrivé, de rester figé sur euh, une pensée ou un truc, et puis en fait, elle ne se barre pas, quoi. Mm. Tu sais, ça, 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 ça. T'es énervé, t'es énervé, ou t'as mal, t'as mal, t'as mal, t'as mal, mal, et puis t'entretiens le truc, en fait oui. ça,
2: ça descend pas quoi. Oui, oui. Complètement, c'est complètement ça. Et bien souvent, on, on a l'impression que, quand on a un peu la tête dans le guidon, ou voilà, on, on a l'impression que l'émotion se présente spontanément à soi, et qu'on euh, n'a on a pas le temps d'aller dessus. Mais en fait, bien souvent, il y a une pensée qui précède l'émotion. Et c'est le fait de, entre guillemets, nourrir la pensée, plonger dedans, ah oui, qui va créer euh... l'émotion. Et la méditation c'est intéressant pour ça, parce qu'en fin de compte, le but de la méditation à terme, c'est quoi C'est de la pratiquer au quotidien, en fait, en, en réel. Si, euh, si on, on reprend l'exemple de la colère, ben, spontanément, si tu arrives à repérer la pensée qui précède la colère, déjà, rien que ça, ben, tu court-circuites quasiment le. Non, ouais, mais des fois, moi, je
0: me surprends à avoir une pensée, un truc, de me dire, oh, putain, mais quel con celui-là Et je dis, qu'est-ce que je me dis Et ah, après, ça vrai, passe, tu vois. Ben ouais, ah, c'est. Ça, bon, ça, ça tout qu'est-ce qu que c'est je... qu -ce que cette pensée <rire> de merde, quoi Et euh... Non, mais c'est vrai, ouais, ça, ça, ouais, ça, ça, ça arrive, mais. C'est vrai que moi j'ai plus l'impression en fait qu'on vieillit tout simplement et que ça se contrôle plus naturellement. Alors peut-être que je suis un méditateur on va dire. Un on, va méditateur. Inventer...
1: <rire> on va inventer un mot euh, né.
0: <rire> Mais tu vois, ça vient tout seul en fait, je me dis bah voilà, à un moment. Mais après il y a des gens, c'est vrai qu'ils restent énervés toute leur vie. Hein. Je vois des gens, ah, ils s'énervent ouais. toujours pour rien, ou ils nous parlons toute leur vie euh, de la pluie et du beau temps.
1: Oui parce que la méditation, en fait, c'est au-delà de, du mot méditation qui peut paraître un peu euh, sorti de je sais pas où. C'est plus euh, une prise de recul, une prise de conscience et, euh, et une capacité d'analyse peut-être un peu plus euh, aiguë. Oui, c'est un observateur en fait. Voilà, c'est ça. Tu observes en fait ce qui se passe en toi et, euh, et du coup en observant tu peux agir dessus ou euh, décider de, bah, de, de ne pas agir. Par ouais. exemple la colère.
2: Au, au fur et à mesure aussi tu deviens un petit peu plus aguerri. Donc tu vas, non seulement tu vas peut-être avoir moins de pensées, tu vas peut-être réussir à, à rester plus longtemps focalisé sur, euh, sur ton souffle, si on prend l'exemple de l'imitation Donc il y aura moins de petites pensées parasites qui servent à rien, genre euh, d'un coup tu te retrouves, je sais pas moi, en vacances, euh, dans tes pensées, tu vois. Euh, tu es vraiment plus focalisé à ce moment-là sur ton souffle, donc il y a moins de pensées. Et puis, euh, ouais, tu arrives à peut-être les repérer plus vite, tu arrives à peut-être finalement les repérer avant même, finalement tu te rends compte que tu as eu une pensée mais t'as pas eu le temps d'élaborer la pensée suffisamment pour savoir ce que c'était en fait quoi.
0: Et donc finalement, il faut méditer
2: pour changer. Bah c'est un... En fait, je, pense un... Que
1: je pense que ça aide les personnes qui ont besoin de, de prendre un peu plus de recul, de vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Parce que si tu veux changer, il faut comprendre ton fonctionnement. Si, si tu comprends rien et...
0: Mais est-ce que tu peux changer ton fonctionnement alors
1: Bah je pense que tu peux changer... Euh, dans ton fonctionnement, par exemple, le fait de suivre ou non euh, une pulsion, tu vois. Genre, j'ai trop, trop envie de manger, quoi. J'aime trop le chocolat, je veux trop manger du chocolat. Bah, c'est pas, euh, pas écrit que tu, tu vas devoir être la victime du chocolat toute ta vie.
0: <rire> non, responsable, t'es pas victime. Tu hein. déjà, déjà, tu, tu
1: comprends, <rire> t'essayes de, de prendre du recul, tu te dis, attends, mais euh, c'est un peu débile, tu vois. Si je veux vraiment arrêter d'en manger, euh, je peux agir dessus et petit à petit tu fais un travail
2: parce qu'aussi as compris que manger du chocolat entre guillemets si on prend l'exemple de, de, vraiment d'une merde à manger quoi ou
1: de manger que, de que, ça, que ça allait sais être sais, un, un néfaste pour toi <rire>
2: et de la même manière que le chocolat est néfaste pour toi ben peut-être qu'à terme ressentir cette colère ou elle va être néfaste pour toi ou ressentir je sais pas moi des mauvaises émotions euh, voilà
0: mm.
2: donc euh, et voilà non, mais c'est clair, mais en
0: fait, je voulais ouais. revenir tout à l'heure, tu disais un truc sur le, sur le bonheur, là, qui, qui m'a plu aussi, là, c'est que, je pense que chacun, en fait, là, on parle de changement, etc., euh, comme si le changement, c'était, euh, comme le bonheur, c'était la même chose pour tout le monde, et en fait, c'est vraiment différent pour chacun, et c'est en ce sens que, comme on disait à l'instant, prendre du recul pour essayer de se comprendre, de voir les pensées qu'on a, etc., va permettre à chacun, bah d'être heureux, d'avoir des moments de bonheur, des moments de, de souffrance, etc., ce qui est normal, mais de changer suivant ce qui est... Euh, ce qui lui est imposé un peu naturellement, quoi. Oui. Tu vois, là, on parlait... Bah, je reprends l'exemple parce que j'aime bien ce truc imposé, mais... Voilà, vous voyez des patients tous les jours qui vont mal, etc., vous vous dites, ça vous pousse à changer, obligatoirement. Oui. Tu, tu vas pas être euh, froid, juste faire la piqûre comme tu dis, etc. Donc ça se fait naturellement, en fait. D'ailleurs, tu disais, tu forçais, mais en fait... Voilà, oui. c'est une seconde nature en fait. Ça devient une seconde nature. Et donc, peut-être en ce sens que. Moi, je pars plus du principe que tout le monde ne va pas réussir à être heureux. <rire> voilà, c'est là la, la nuance, peut-être, qu'on n'avait pas élucidé, c'est que tout le monde ne va pas réussir à être, heureux, à être heureux. Et beaucoup, en fait, vont se contenter de ce qu'ils ont. Et ce qui est aussi une forme de bonheur, hein, apprendre à se contenter, etc. J'en ai souvent parlé dans les podcasts, moi j'ai du mal avec ça, mais. Euh, vont arriver à se contenter, voilà, de peut-être rien faire à nos yeux tandis que pour nous bah, il faudra absolument changer ou faire quelque chose
2: ben, c'est intéressant parce que tu vois on prend, prend l'exemple et on prend l'exemple à un instant T et malheureusement ben ouais à, à ce jour ces personnes là vont être heureuses peut-être nous aussi de, de notre façon hein. mais ouais la vie elle est impermanente en fait hein. et de mon point de vue ben si tu vieillis sans avoir rien euh, en étant tout le temps resté dans ta zone de confort, sans jamais avoir fait d'efforts par exemple en, euh, pour se tourner vraiment euh, essayer de te comprendre comment tu fonctionnes ou faire des efforts vraiment que sur les aspects purement extérieurs hein, comme on le disait tout à l'heure, et ben au final entre guillemets, tout se paye un jour comme tu le dis si souvent et ouais, à un moment ben, les souffrances vont s'imposer d'elles-mêmes. il ben, y a un excellent film dessus là qui m'a fait penser, c'est le film Walter Mitty. Est-ce que vous avez déjà vu Non, ça me dit rien. Ouais.
0: Bah, donc, tous ceux qui l'ont pas vu, je conseille de le regarder. Alors, je tease un peu le, le film. Hein. C'est l'histoire d'un mec qui, justement, dans sa petite vie confortable, avec Ben Stiller, euh, il cherche à s'inscrire sur un site de rencontre et il n'y arrive pas. Et donc, il y a un mec au téléphone qui lui dit euh, Bah, je vais vous aider à remplir votre profil parce que euh, <rire> vous n'avez rien mis dessus. Alors, et euh, l'autre lui dit euh, Où est-ce que vous avez déjà été en voyage Il dit Bah, nulle part. Quels sont vos hobbies ah, bah vous savez, je travaille beaucoup, euh, pas de hobby. Bon, bah alors qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie tu sais, On en arrive là et euh, le mec lui dit euh, Bah, franchement, pas grand-chose quoi. Et en fait, le film, c'est que le mec justement a le déclic en fait, il, il bosse, euh, je sais plus, pour un magazine et il perd un, un cliché photo. Et donc, euh, s'il le retrouve pas, il est viré quoi. Et le mec va tout faire pour le retrouver et il va partir à l'autre bout du monde, etc. Vivre euh, <rire> une aventure de fou quoi. Et vraiment, c'est un super film, si vous l'avez pas vu, vous pouvez le regarder ouais, Walter Mitty avec Ben Stiller, et c'est exactement ça, en fait. Et c'est vrai que, là, à partir de ce moment-là, bah, le mec, pareil, il trouve tout de suite euh, euh, quelqu'un à ses... Comment on dit À ses pieds ou à ses chaussures là, Je sais plus, n'ai plus l'expression ouais. en tête. Mais euh, vous avez bien compris. Mais, euh... <rire> Mais effectivement, euh, comme tu dis, la vie est courte, et c'est vrai que faut, moi, je pense qu'il faut toujours se poser cette question-là, c'est « Est-ce que je suis bien en train de faire ce que j'ai envie de faire ?» ouais. Et quand tu te poses cette question-là, si c'est oui, bah c'est que tout va bien. Si c'est non, tu dis bon. Parce que pareil, tu restes dans ton confort parce que ouais, tu manques de courage. Tu dis voilà, oh là là, c'est loin. Ou... Et il y a des choses... Euh... Alors pareil, c'est... Euh... Souvent, c'est expliqué dans les développements personnels, c'est apprendre à dire non. Mm -hmm. là, parce que pareil, il y a le film euh, Yes Man, vous avez déjà vu ah, oui. Avec Jim Carrey, qui dit oui à tout. Qui est un peu euh, tiré du livre euh, Le pouvoir du moment présent. Mais euh, je pense qu'il faut savoir dire oui quand on a envie et non quand on n'a pas envie pour vraiment euh, bah, changer je sais pas mais accomplir en quelque sorte la destinée qu'on s'est choisie quoi les activités qu'on a décidé de faire ou Parce que sinon c'est vrai que ouais comme je dis bah ça va pas se payer mais c'est vrai qu'on va avoir des regrets c'est sûr que si tu ne fais rien de rien comme beaucoup en fait tu attends tu attends alors que tout est possible souvent on a l'impression que beaucoup de choses sont impossibles mais en fait tout est possible pratiquement mmh. tout il suffit juste de, de travailler de faire le premier pas comme vous êtes au début du podcast le démarrage tu démarres et puis tu vois, il euh, y a beaucoup de gens par exemple qui veulent monter des sites sur internet, bah monte ton site et puis commence à écrire, commence à faire ton plan, comment, je ne sais pas comment faire, bah, fais à toi, à ta sauce, fais ton plan, euh, j'en parlais sur le podcast sur la réussite, je crois qu'il y a deux podcasts, euh, qu'est-ce qui permet de réussir bah, en fait de faire les choses à sa façon et d'y prendre du plaisir quoi, tout simplement, et là c'est un peu pareil, est-ce que tout le monde peut changer Peut-être pas, parce que si t'es dans son confort, quand même, c'est compliqué, ça n'a pas de déclic. C'est quand même compliqué. Hein bah, mais en oui.
1: fait, est-ce que tout le monde peut changer Oui, tout le monde a le pouvoir. Mais, mais est-ce est que, est que tout le monde va non. changer Ben bah, non.
0: Ouais, ouais, mais je pense en plus que c'est assez. soit un événement brutal, comme tu dis. C'est vrai que souvent, les événements brutaux font que les gens voient la vie d'une autre façon. Hein. Euh, ou sinon, il faut que ce soit ancré en toi de faire que euh, tu veux profiter, tu veux faire, etc. Mais en fait, c'est ouais, à chacun après, comme on disait, de trouver son équilibre, voir ce qui le rend heureux, mmh. etc. Et de ne pas rester, en fait, dans ses acquis, si ça ne lui convient pas. Parce que, pareil, des fois, tu fais une activité, elle te plaît, tu t'es épanouie dedans, et puis tu as du mal. Comme c'est une habitude, comme tu disais. bah En fait, tu es bloqué dedans, tu es là, tu dis, bon, bah je continue, mais bon, j'ai fait le tour. quoi Et donc, pareil, tu perds ton temps euh, parce que tu as peur, tu ne veux pas te lancer. quoi
1: C'est ça, moi, j'ai eu et... euh, vraiment du mal à démarrer... Euh... Le changement de, de l'alimentation, je mangeais vraiment très mal, j'aimais aucun légume, zéro. <rire> euh, et même la musculation, j'ai eu du mal. Au début, c'était par, par vague de motivation. Et, euh, et en fait, j'ai eu un, un gros déclic. c'est euh, Une fois, j'ai eu un petit souci de santé et on m'a pré-diagnostiqué un risque de sclérose en plaques. Et en fait, euh, du coup, enfin, c'est toute ma vie qui s'est effondrée sur le cou. Euh, je me suis dit, ok, euh, je vais peut-être finir dans un fauteuil, je vais peut-être crever jeune, en fait, euh, j'avais quoi j'avais 20 ans. À 20 ans, tu, tu crois qu'il que, qu ne peut rien t'arriver, que tu as, as le temps de changer, d'améliorer les choses, que tu peux te permettre de te faire plaisir, tout ça. Et en fait, euh, ben en fait, non, ça peut arriver à tout moment. J'ai des patients qui ont, qui ont mon âge et qui ne peuvent plus du tout marcher, qui sont juste à cause d'un accident de voiture, qui sont complètement paralysés. Et, euh, et ça peut arriver à tout moment quoi. donc euh, c'est bien d'essayer de, de faire un petit effort et de se dire ok où est-ce que j'en suis euh, est-ce que, euh, est que je fais les choses qui vont m'emmener vers la direction que j'ai envie de prendre et, euh, et si c'est pas le cas ben à ce moment là si tu, si tu veux changer ben il faut changer des petites choses au jour le jour ça, le changement ça va pas se faire par vagues hein. tu vas pas devenir une autre personne du jour au lendemain mais si je
0: fais un effort une fois par semaine, ça suffit
1: C'est petit à petit, c'est comme la, la musculation. Quoi. Si tu veux te taper des gros bras, il va falloir que tu les travailles pendant plusieurs années. Donc euh, c'est comme ça. Tu vas peut-être changer euh, des petites habitudes au début, euh, toutes, toutes bêtes quoi, dans ton quotidien. Et petit à petit, bah, euh, maintenant, euh, j'aime tous les légumes. Ouais. Je m'entraîne euh, trois fois par semaine. Et, et euh, même si au début, voilà, je le voyais vraiment comme une contrainte, comme euh, quelque chose d'horrible bah maintenant en fait j'y prends, prends plaisir parce que ça va m'emmener là où j'ai envie d'aller et, euh, et c'est ça qui compte quoi. il faut vraiment identifier le, le sens et, et pas, pas hésiter
0: je rebondis là dessus à prendre du recul aussi par rapport à ses objectifs parce qu'à un moment on, quand on est dans cette optique de faire etc., de nouveaux objectifs se mettent en place régulièrement et donc on change un peu notre pratique là, tu vois par les muscu on parlait tout à l'heure un peu d'apparence au début on commence tous la musculation pour les apparences et puis une fois que t'es à peu près bien, tu te dis voilà, qu'est-ce que je fais Donc là, bah, nous on a les Super six Games, donc on s'entraîne pour ça. Tu vois, on détourne un peu le truc, mais ne pas hésiter à sortir un peu, encore une fois, de sa routine. Mmh. Parce que tu pourrais continuer ton entraînement tel quel, et puis te dire bon, bah voilà. Mais c'est vrai que... Alain, tu veux dire quelque chose
2: Je vois que tu lèves le doigt. Alain, ah, tu veux les dire les quelque chose Il est poli. Il est à l'école. <rire> comme à l'école primaire. <rire> non, il y a un truc qui est intéressant dans tout ce qu'on a dit, je pense. Hein, c'est qu'en fin de compte, ben il faut peut-être tâcher d'être ouvert au changement de mettre les conditions pour que le changement se fasse. Ben, en l'occurrence, par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est ben, voilà, être responsable, voir ses faiblesses, ses points forts. Euh, si on reprend l'exemple d'une du, maladie, ben, voilà, voir ce que c'est la réalité. Si je fume, je vais finir malade. Je vais, je vais, voilà. Et en fin de compte, ben, le changement viendra ou ne viendra pas. Tu es ouvert au changement, tu vois les choses telles qu'elles sont, tes propres faiblesses, tes propres forces, les choses, la réalité telle qu'elle est, si tu suis tel comportement, il se passera ça. Et voilà et à mon avis, quand tu sais ce qui se passe, quand tu es responsable, euh, sincèrement, bah, le changement il se fera. Et s'il ne se fait pas, bah, voilà. au moins, au moins tu, tu, tu restes, comment dire... Euh...
0: Mais non mais je vois exactement ce que je veux dire. Après, nous on, est, on, est dans, on a les mêmes valeurs, donc euh, on se comprend. Mais c'est vrai que nous on encourage, et avec ce là j'encourage tout le monde à devenir son propre leader. Et en fait c'est ça, c'est tout le monde de devenir son propre leader, prendre ses responsabilités projet en connaissance de cause voilà ne pas se mentir etc c'est un peu ça et alors, en conclusion parce qu'on arrive un peu au bout me dire bah voilà en fait vivez la vie que vous avez envie de vivre quoi c'est vrai que c'est plus ça c'est profiter de la vie comme vous l'entendez et surtout n'attendez pas demain parce qu'il n'y a que dès maintenant n'est-ce pas là
2: ouais, c'était <rire> bien ça c'était une bonne phrase est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure ben bah, merci de, de l'invitation on a bien mangé avant Il nous avez ouais.
1: fait un bon petit plat euh, ça va j'espère qu'on j'avais j'avais acheté pour
2: qui me connaissent du saumon du poissonnier nous ils m'ont mangé cru ouais, comme <rire> ça c'est une des premières fois que je mangeais comme ça et ben bah, c'était plutôt bon bah attends tu vas être malade demain mais tu ouais. sais pas encore
1: <rire> vous pouvez venir manger chez Buddy ça va <rire> vous survivrez ils
0: fait cuire le riz un peu plus que prévu pour que soit un peu plus gonflé c'est une technique aussi particulière pour qu'on ait l'impression qu'il y en ait plus dans l'assiette ouais. Donc ça remplit un peu plus et euh, quand on mange pas énormément, quand on a vraiment faim, c'est bien. Donc voilà pour ce podcast. Donc, je vous invite, si vous avez été jusqu'au bout, parce qu'on a pas mal parlé, à donner votre avis donc directement dans les commentaires euh, sur SoundCloud. Vous pouvez directement répondre bah, sur le forum de la formation super physique où on discute bah, ensemble tous les jours. Je mettrai des liens, c'est toujours sans engagement. Euh, je vous invite également, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles pour ce podcast directement sur l'application si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac. Si vous pensez que ces podcasts vous aident justement à prendre du recul <rire> <rire> et vous poussent au changement, à avoir une meilleure vie, ben, je vous remercie d'avance de prendre ce temps-là. C'est ce qui m'encourage le plus, ce qui me motive le plus à continuer ces podcasts et donc à prendre le temps de réunir des invités exceptionnels. <rire> et donc nous, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau podcast. Salut. Salut.
1: Salut. <rire>